0: Pau na Máquina! E estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA! Então de cara nova hoje, minha gente! Estamos aqui no nosso estúdio do Made in USA Podcast na Ancora Insurance. Se vocês estão precisando de seguro para sua casa, carro, moto, barco, seja lá o que for, entre em contato com a Ancora Insurance, vai estar aqui a descrição debaixo do vídeo. E quando vocês entrarem em contato, não esqueçam de falar que vocês chegaram lá, que vocês ficaram sabendo deles pelo Made in USA Podcast. E os meus convidados de hoje, eles, eles chegaram há mais de 20 anos atrás aqui nos Estados Unidos, tiveram dois filhos autistas, quebraram durante a crise financeira e se reergueram com a Paz Financeira USA. Ivana e Alan, welcome to America, sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Rafa.
0: Obrigado vocês por terem uma vindo honra aqui. honra a gente
1: estar tá aqui nessa, né, com essa estrutura bonita estreando, né, um, um, um cenário novo aqui, né, uma honra para a gente. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado vocês. É isso aqui. Isso aqui vai ser tudo. Quando, quando sair a gente vai descobrir, Alan, como é que se as imagens ficaram boas. Se deu certo. Se deu certo. <risos> se não ficou boa, por favor, não me mate. É tá? Testando e fazendo. É. Turma. É... Por que vocês não dão uma visão um pouquinho do passado de vocês? Vocês chegaram aqui em 99. Dá uma visão para a turma aqui, dos nossos ouvintes. Como como que foi essa trajetória de chegar aqui nos Estados Unidos? O que que te trouxe para cá, por favor?
1: Vamos lá, 1999. Vamos falar, em 97 surgiu a ideia. Eu era estudante de odontologia. Estava no meu quarto, terceiro quarto ano de odontologia, lá na, na USP de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, mas estava muito infeliz com aquilo que eu fazia, já há algum tempo. Mas no Brasil, como o sistema educacional não te dá aquela chance de você né, começar de novo e aproveitar alguma coisa como é aqui nos Estados Unidos, eu me via preso. né? Ao mesmo tempo numa certa zona de conforto e ao mesmo tempo preso também. Mas a gente começa a buscar olhar para o lado. Eu tinha uma prima que na época morava aqui, ela foi meio que a pioneira, Ela e mais uma amiga minha que até retornou pra pra cá também. Aí, isso na época o quê? Não tinha? Hoje é WhatsApp, você liga, tanto faz, você tá aqui no Japão, né? É. Na época era telefone. Na época o telefone custava, tipo, a ligação custava dois reais um minuto.
0: Nossa, uma fortuna, (risos) né, cara?
1: Quando você queria falar meia hora, você deixava o dinheiro ali, né? E, mas aí eu sei que a gente chegou a escrever também uma carta, uma prima, essa minha prima que me ajudou, ajudou a gente no começo, ela respondeu a gente por carta, e quando chegou essa carta foi aquele acontecimento, né, aquele selinho carimbado dos Estados Unidos assim vindo, e ela respondeu dando as dicas iniciais, quanto custava, né, o começo da vida aqui. Você
0: já conhecia Ivana? É já
1: conheci Ivana.
0: Já a gente, namoravam?
1: Já namorávamos, já... Porque tinha um ano de namoro, a gente já tinha a intenção de casar, mas casar significa responsabilidade, responsabilidade igual a conta. Sem dúvida. Conta igual a necessidade de dinheiro. Então eu eu estava ali numa sinuca de bico da vida, vamos dizer, que eu tinha que tomar um rumo. Ou eu continuava para valer naquela faculdade que já sabia, na verdade isso não ia acontecer. Eu tinha que mudar de rumo, mas de rumo dentro do Brasil, então isso aí veio Estados Unidos tem gente lá que eu conheço né que pode dar de repente um apoio. Resumindo a história não vamos aqui ficar contando uma hora de tudo isso mas em aproximadamente vamos dizer assim um ano não, menos de um ano vai de seis meses a um ano a gente foi buscar dinheiro fomos vender livros de porta em porta para poder conseguir o dinheiro para vir para cá eu vendi os meus materiais caros, né? De odontologia lá pela metade do preço. O pessoal na, na sala de aula perguntou que o Alan tá vendendo material, que história que é essa? O <risos> que, que ele tá tramando? O que, né? que, que esse cara tá tramando? Nossa, eu cheguei a inventar a história lá de que ah, uma prima minha ia comprar uma marca mais cara, mais barato, conversa fiada, né? Mas a gente fica preocupado, querendo ou não, a gente tem essa preocupação do que, que um outro, de repente, o nosso ciclo ali vai achar hum. da gente.
0: Até o que, um que a Ivana momento... fazia? Você quer dar uma visão aí, Ivana? Sim, Isso.
2: com certeza. Eu estava, eu trabalhava numa factory e fazia secretariado executivo. Eu e o Alan, nós nos conhecemos na igreja. E depois de um ano de namoro, como ele disse, a gente começou a pensar em casar. Éramos loucos, né? Muito jovens, sem dinheiro... E, assim, casar como? E aí ele falou dessa prima... Loucas, mais corajosos, né? É, Foi prima e a gente... A gente Todo amor
0: assim. tem uma certa um certo quê é, de loucura, hoje né? Hoje
2: eu falo assim, a gente era louca. É. <risos> Mas é, também não estava muito feliz no que fazia. Eu sou filha de pais separados, então estava morando com meu pai. Eu via não via muito futuro no que eu fazia. E até que eu assim, vamos Estados Unidos. E ele deu a ideia da prima... E, e assim a gente teve essa visão. É, vamos recomeçar, quer dizer, começar, começar né? Uma, começar a nossa vida adulta em outro país.
0: E qual que era essa fábrica que você chegou a trabalhar na Pó? Um
2: factory. É, era, emprestava dinheiro, ah, troca dinheiro tá. para pessoas ah, tá, jurídicas. Tá, tá, a gente tá. trabalhava com, com empreendedores. Tá, tá. Pra quem não sabe, às vezes tem gente não sabe, É, é, é o,
1: é o check cash Store Não, sim, sim assim, como,
0: é. como ela, a Ivana já mora aqui há muito tempo, achei que ela falou isso. Factory se referindo à fábrica. Exato. Entendeu? Claro, não, mas é a Factory tá isso. Claro, tá claro. Antecipação de recebíveis.
2: Isso. E essa foi a nossa história. No Brasil, tinha 21 anos de idade, o Alan tinha 22, e a a gente trabalhou para conseguir o dinheiro para vir para os Estados Unidos, em 99 vendendo livros de porta em porta em Santa Catarina. Olha só. Era muito amor, viu? Porra! Haja amor!
1: Haja verão, amor! O verão do sul do país não é brincadeira, não. Isso não. foi no verão e depois a, a gente te, a, foram três fases, né? Nós dois fomos em duas fases juntos em Santa Catarina. Aí eu vim para cá primeiro, fiquei quatro meses, e ela foi ainda lá para oeste de Santa Catarina, região de Chapecó, Sim. já no frio, vender ela também enquanto eu estava aqui. né? Na época o dólar era um para um praticamente, né? Então uhum. você não tinha muita. O dinheiro de lá valia praticamente o que valia aqui, né? Você chegou aqui e vocês fizeram o
0: quê? Você foi trabalhar com o quê?
1: Ah, aquele começo de tudo, né, Rafa? O começo brasileiro não tem o que escolher. Você pega o que aparecer. E a economia toda, uma realidade de 20, 23 anos, né? Que fez quando quando já fez que nós chegamos aqui. Você tinha trabalho, né? Você chegava no outro dia e já tinha trabalho, né? Principalmente a construção. Fomos, né? Seguimos assim a, a, a boiada, vamos dizer, né? A construção, aquele trabalho braçal inicial, e mulher né, foi limpar a casa, fazer faxina, vamos dizer assim. Mas chegou um tempo que isso começou a gente, né? 23, 25 anos, peraí. Aonde que a gente vai? É isso que a gente vai fazer para o resto da vida? Não,
0: afinal de contas, você se formar no Brasil, você, tem uma carreira, você vem pra cá Para mim,
1: trom- principalmente, né? Que tive toda uma, uma. Fui criado com essa mentalidade de ter o um diploma e de ter um bom emprego, um bom trabalho. Uh, eu me ver naquela situação, era uma coisa que me incomodava muito, demais. Né? É. Então eu pensei comigo, não, não posso, eu tenho que ver outra coisa. Esse país aqui é da oportunidade. É. Foi então que foram surgindo. Uh, conheci uma pessoa que na época, a gente chegou aqui um ano e meio depois, já compramos, já compramos, né? financiamos né? o nosso primeiro apartamento, nossa casa própria. Para ver como que no Brasil jamais, mas jamais a gente teria né, nesse prazo de tempo, conseguir isso que a gente conseguiu. Um ano depois já refinanciamos. Quem está aqui sabe, né? Que já comprou caso, que está aqui, se compra, refinancia a mobilidade do mercado imobiliário, é muito muito mais rápida né, do que no Brasil. E nesse refinanciamento eu conheci uma pessoa que se tornou depois o meu, digo assim, o meu mentor e até sócio, por acho que mais de 10 anos aqui. Né? Ele, ele, a gente começou a trabalhar junto. A gente, isso eu tô falando de 2002, né? 2002, a gente tá falando o quê? De um ano depois do dois, atentado terrorista hum. de 2001, que foi o que mudou esse país aqui e
0: o mundo, é. E três Há, anos de Estados Unidos, né? Também, três né?
1: anos de Estados Unidos é. já me atraí logo pela, pela, pela área de, de, de financiamentos, né, na área do real estate. Financiamentos, aqui a gente fala mortgage, né? Real no aqui nos Estados Unidos é separado. E me, me enveredei por essa área. Comecei a trabalhar como loan officer, que é a pessoa que faz mesmo, que, que, que faz o financiamento, intermedia o financiamento entre a pessoa e o banco, na área, na área do mortgage. E me dei muito bem. Eu, vamos dizer assim, que eu surfei na onda. Aquela é. época, os preços começaram a subir, todo mundo comprando de maneira fácil, né? Nesse país, assim. Por isso, o motivo da crise de 2008. Uh, todo mundo era mais fácil financiar uma casa do que comprar um carro, yeah. sabe, sem verificar renda nada. Aquela foi uma foi uma verdadeira festa, né? Deu no que deu porque realmente era tudo muito sem critério. Mas eu me dei muito bem naquela época. Mas uma coisa é você fazer dinheiro. Yeah. Outra coisa é você saber administrar, gerar riqueza com aquilo que você produz. Mas foi, foi uma foi uma época boa. Foi aí que nasceu o nosso primeiro filho, Andy. Em 2005, o Andy nasceu em dezembro. É, dezembro de 2004, Isso, dezembro de 2004 ele nasceu. Nessa época, a gente fez assim. Eu estava assim, no, vamos dizer assim, na, no, no, na crista da onda do meu trabalho. Estava né? ganhando dinheiro que eu nunca tinha ganho. Há dois, dois, três anos antes, eu entregava pizza e cortava grama, (risos) trabalhava com landscape. De repente, eu tinha, ah, com com 27 anos, Rafa, 27 anos, eu já tinha, assim, eu fui assim, fora da curva do meio que a gente estava. Como eu já estava claro no mercado, já sabia como funcionava todos todos os caminhos, eu pensei, por que não comprar o meu segundo imóvel? Eu tenho condição disso. Não foi da maneira mais certa, apropriada, mas comprei o meu segundo imóvel para investimento. Inclusive aqui, pertinho do estúdio aqui, do outro lado da rua. É mesmo? Exato.
0: Não sei se isso é boas lembranças ou não. Boas, é. 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 A
1: gente tem que levar pelo lado bom, com certeza. Teve coisa ruim? Teve, mas no no final é tudo bom. Passou o quê? Dois anos depois também, na Crista, a gente estava melhor ainda, quando eu comprei a minha terceira propriedade, a gente se mudou daqui para a cidade, lá de Palm Coast, ali próximo de Jacksonville, onde tinha vários amigos que também estavam mudando para aquela área. Que o que, que levou que? vocês aqui Casa barata e tranquilidade. Aqui a gente vive no sul da Flórida, que é uma área mais povoada e mais cara de se viver. É. Quando você sai aí uma, duas horas mais longe, né, entre aqui em Orlando, tudo, por exemplo, um, o preço de um apartamento de dois quartos, numa área dessa, você comprava uma casa nova, casa nova, em zerada. Em Palm Coast. Em Palm Coast, até para cima. Teve uma febre antes que foi Port St. Lucie, quem mora aqui Sim. na área sabe. Você compra... Palm Coast é acima de Jacksonville? É, um Acho. pouco antes. Um antes pouco antes, Jacksonville, antes de Jacksonville. Isso, entre Daytona. Aí mudamos. Uma tranquilidade. A gente que saiu daqui com aquela agitação, né? Mas eu não vendi os outros. Eu não me, me desfiz de das propriedades. Então, eu tinha três propriedades. Aqui eu morava e mais duas. Isso com 29 anos. não tinha nem 30 anos de idade. Eu olhava assim meu patrimônio e falava, uau, se eu vender tudo, eu vou ter tanto. Mas não, parecia
0: que aquilo nunca ia parar. Mas você pegou... Ah, ah, o dinheiro para investir nas propriedades uma em cima do, do equity velho do valor que você tinha gerado Pegando né um equity de uma colocando
1: na outra poderia não ter feito poderia poderia ter quitado também poderia mas
0: ou seja a subida do preço da primeira casa te deu uma alavancagem, uma alavancagem né? exato né? exato Uma gordurinha para você poder investir exato, mais exato. você pegava hoje você pode
1: até fazer isso não acho que claro com mais critério do que se fazia antes o que a gente chama aqui de Home Equity Line of Credit. É. Né? Que é aquela linha de crédito que você pega, por exemplo. O apartamento que nós compramos o primeiro valia... você compramos por R$ 75 mil. Um ano e meio depois estava valendo 150 é, Dobrou. Quando eu tirei a linha de crédito, ele valia 200. Nossa. Então, imagina, 130. O banco, o banco te emprestava, chegava aquelas cartas assim pra você, é. o banco falava assim: 50,0 dólares, 50 mil dólares, 80 mil dólares, sem verificar nada. nada como linha de crédito, um juro baixíssimo. É. Depois do terrorismo, né? Baixou o juro pra estimular a economia pro país sair daquele medo.
0: Pau na máquina. Pau na máquina, vamos fazer girar. E também naquela época, é, o que eu sei, ela, me confunde se, se eu estiver errado, se uhum, era claro. loan officer lá, na, você deve saber melhor. Você podia dar uma entrada num apartamento, numa casa só com 5% do valor da casa, né? Na, na época você fazia com 100%. Não, então sim, mas de entrada, de entrada tá, você
1: tinha aí, vamos no mundo do mortgage, você até hoje vai, é um padrão, no FHA, FHA, né? Uhum. Que é o financiamento do governo que segue as regras do governo, você pode dar 3,5. Isso continua sempre existiu. 3,5. O, o convencional do que, valor do imóvel, do valor do imóvel. cento de entrada é. O convencional, que não é, segue umas regras, né? não do governo, existe uma certa regulamentação, mas nem tanto, você podia, você podia fazer com 100% de financiamento, quer dizer, zero, zero entrada. Zero de down-pay. Se você tivesse um crédito razoável, hoje você tem que ter um crédito bom, vai aqui para a gente, você precisa ter uns 720, 750
0: pontos o crédito. É, só para vocês entenderem, turma, o, o, o que o Alan está dizendo aqui, 720, 750 pontos é uma pontuação que eles dão no CPF equivalente aí no Brasil,
1: tá? Isso. Acho é, que acho que eu acho que o Serasa, o Experian, tá fazendo isso lá um pouco, mas não tão assim, não tá tão popular quanto aqui. Mas logo o Brasil, esse tipo de coisa, copia fácil ah. daqui. <risos> então aqui. Uh, você tinha uh, o primeiro, o, o que desencadeou tudo isso, Rafa, foi um banco chamado New Century. Era New Century, New Century Financial, alguma coisa assim. Famoso New Century. Você financiava 100%, sem dar um... um centavo de entrada, e você não precisava ter um crédito muito bom. E sem verificar a renda. Que Esse foi o primeiro banco que quebrou daquela crise. O que aconteceu? O pessoal começou depois de um ano, né? Ah, depois de um ano, as pessoas já paravam de pagar, porque o país começou a baixar. E o que aconteceu? Esse efeito banco dominou. foi embora. É, Esse banco dominou. foi embora. É. Esse banco foi, depois foi
0: um médio, depois foram os grandes é. e por aí foi. Onde já se viu, né? Você dá uma. Uma linha de crédito para um cliente sem saber o quanto que ele ganha. Né? <risos> não,
1: perdão. Na verdade, você não precisava nem verificar. Era, era no income, a gente falava, né? Sem renda e no assets. Você não, podia, não precisava ter bens declarados. Era uma coisa absurda. Não podia ter nenhum ativo e nenhuma renda. E nenhuma renda. Você só dizia... o e vai torrar. O que máximo que eles faziam é ligar para um telefone né? de do, do um empregador seu para saber se você realmente trabalhava. E não me fala quanto que ele pôs aqui que ele ganha, não. Só faz assim. Então... É receitinha de bolo para dar errado. Foi, né? foi. Foi uma coisa assim, não tinha como dar certo. Isso. Mas para você que era um loan office, era uma maravilha, né? Era uma maravilha. Só com o pau, né? Porque, Porque é... a gente pensava que as casas iam ser. Lógico, tudo tem um certo limite, mas ah vai valorizar mais um pouco ainda. Eu ainda vou pegar mais um eco e de repente ter a quarta, a quinta. E por aí fazer uma hora. Na verdade, a gente nem pensava em vender. Achava que você ia manter tudo e viver de aluguel. Mas, é. sempre tem um mas. Uma hora a coisa acaba, uma hora a conta vem. É. O conhecimento mesmo de você é aquilo que a gente quer o nosso mantra hoje, vamos dizer assim, que a gente fala para os nossos amigos e clientes. Uma coisa é gerar, uma coisa é gerar dinheiro, outra coisa é gerar riqueza. É você
0: pode fazer uma coisa, mas não fazer outra. É. E como diria Warren Buffett, né, as árvores não crescem até o céu. Uma hora que ela não para de crescer. Ah, né? Os imóveis não vão valorizar para sempre. Não, né? a gente já está vendo
1: aí uma, uma, uma estabilidade, quem sabe uma curva para baixo. né? Ah. Mas é, é vivendo e aprendendo. São é um ciclos. A vida são ciclos. A economia é, né? vive, vive de ciclos. Tem as altas e baixas. A gente tem que saber... Prever, estar preparado para tudo isso, né? E quando que o Castelo começou a desmoronar? O castelo começou a desmoronar em 2007. Foi rápido. Você já tinha os dois filhos? Já, já tinha os dois filhos. Tinha acabado de nascer o meu segundo, aonde um dos erros também da minha vida foi colocar todos os ovos numa caixa só. Eu só sabia fazer uma coisa. A minha renda vinha 100% daquele trabalho. De, de imóveis. De né? mortgage. 100% do mortgage. Eu não sabia fazer mais nada. Fazia as outras coisas básicas que eu já tinha feito antes. Ah. Né? Do trabalho primário, vamos dizer assim. Começou a não ter mais cliente. Os bancos começaram a ter restrição para financiar. Eu comecei a ter menos financiamento e minha renda foi diminuindo, diminuindo. Eu fui começando a viver de crédito. Aquelas linhas de crédito que ainda existiam das propriedades eu tava vivendo até um ponto que a água né? começou a subir, chegou no nariz e Acabou. Aí a gente teve que fazer um downgrade, né? fazer uma, voltar, dar um passo atrás na vida. Voltei para esse apartamento que está aqui pertinho. Foi o último que sobrou. Eles <risos> quebraram, então. Quebrou. <risos> quebramos, quebramos, sobrou. Voltamos para esse apartamento que a gente alugava. Teve o furacão também, né? O furacão também uh, o Ilma. contribuiu. O furacão Wilma, exatamente, é. de 2005. 2005. O que, que aconteceu com esse furacão? Não machucou ninguém, graças a Deus, mas esse apartamento aqui, que eu, né, o último que sobrou, ele ficou condenado. A água desceu, invadiu todo o prédio, o prédio ficou condenado. O roof, né, o teto, simplesmente cedeu. Não cedeu todo, assim, Sim. mas foi o suficiente para molhar. Molhou aqui no drywall, você já viu, já era. Né? É. Eu sei que... O que aconteceu? Eu ainda pagava, sempre tinha prestação, 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 prestação do mortgage. Eu estava. O banco deu uma, um alívio, acho que por alguns meses, para, vamos dizer assim, colocar a prestação no hold, né? Para gente parar uhum. de pagar temporariamente, mas é. logo depois voltou. Eu sei que esse, aparta, esse prédio demorou mais ou menos um, um ano e meio para ser é, reformado. Uhum. E o que aconteceu? Eu tinha que pagar a prestação ao mesmo tempo. E o condomínio também, de algo que não uhum. trazia mais renda. Aí é o que aconteceu. É foi, foi, foi. A água foi descendo, né? A fonte foi secando, secando, secando.
0: Quando eu já também. Nessa época a Ivana só cuidava dos filhos. Cuidava dos filhos. Já tinha. O
1: Ryan tinha um ano. Acho que tinha entre zero a um ano. A diferença entre os dois é de um ano e oito meses. Né? É. Bem pouca. A tranquilidade foi tanta lá em Palm Costo, né? Que. <risos> é. <risos> Fizemos um filho <risos> trabalhando de casa.
0: <risos> Mais um aqui para a coleção, né?
1: Mais um, pronto. Então foi, é, o furacão Vilma foi assim, determinante também, foi um fator a mais para aumentar a crise para nós individualmente,
0: ah. para nós e para vários aqui. Né? E nessa época, Ivana, você cuidava só dos filhos, mas só que você também trabalhava? Como é que, tava? Como é que ficou isso? Porque... Sim, a minha
2: história foi o seguinte... O, o Alain contou a história dele, agora é a minha visão. O Alain sempre foi com a visão empreendedora, sempre. E eu não tinha, eu não tive essa educação, meus pais não tinham essa visão. E eu sempre, eu vi o Alain desde, desde o primeiro ano de, de casamento. Assim, eu não quero ficar nessa vida, eu quero crescer, eu não quero que os meus filhos me vejam uh, trabalhando em empregos... Né, é, Subemprego É Subempregos claro. E ele buscou e foi bem bonito porque ele estava totalmente sozinho nessa entreitada da vida ah. dele e eu queria ser mãe. Eu falei assim, olha, a gente já tem cinco anos de casados, eu estou ficando velha, <risos> 28 anos, já estava velha, <risos> e eu quero ter filhos. Então, ele já estava nessa ascensão, já tinha mudado de trabalho e eu engravidei. O Andy nasceu, nosso filho mais velho, em 2004, o Ryan nasceu em 2006, então eles têm bem, né, menos de dois anos de diferença, a gente já estava em Palm Coast, e dentro de toda essa crise financeira, né, perdendo imóveis, eu fiquei, o Alan, só ele que trazia renda, eu estava 100% uh, cuidando dos filhos E aí veio a parte também uh, emocional uh, Em 2008, eu comecei a perceber que o meu filho mais velho tinha um comportamento diferente, assim, diferente o desenvolvimento dele estava diferente e a gente começou a procurar a pediatra para saber o que estava acontecendo, se eram só os nossos olhos, até os nossos amigos começaram a dar uns toques para toque a gente, mãe de pais de primeira viagem, e ali, é, depois de várias uh, avaliações terapêuticas, ele teve o diagnóstico de autismo, nosso primeiro filho. E foi justamente... na A gente estava perdendo tudo. Ele sem renda, eu também. Nossa senhora. É, tendo um filho com autismo, vendo o comportamento, ele se batendo, gritando dentro de casa, pequenininho, dois aninhos. E o nosso filho depois de... Dois anos depois do primeiro diagnóstico, nosso filho mais novo, também teve o mesmo diagnóstico. Então, assim, é, pra gente... Foi uma avalanche foi uma na avalanche, vida, foi assim, né? Foi uma avalanche. Foi assim... Foi financeiro, foi emocional, foi familiar, porque... É, afeta também a parte sem familiar, dúvida, total né? eu vi o Alan é, relacionamento
0: com o casal o um relacionamento com a esposa, por quê né? porque
2: eu estava totalmente 100%, para dar o melhor para o meu filho o Alan uhum. querendo se reinventar ele não tinha mais o trabalho dele eu, eu vi o meu marido definhar assim eu assim, e eu ficava prima, magro 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 eu assim e ele não falava para mim tu já é
0: magro Alan? já
2: é, não ele tava isso. Ele, eu, assim o que, que e ele a, A personalidade Eu acredito que todos os homens é não mostrar a fraqueza, né? Porque é. até ali ele construiu praticamente sozinho. Porque eu, eu estava totalmente fora dessa questão de finanças. Não gostava.
0: Você passava para elas as informações que estavam acontecendo? Nada.
2: Passava superficialmente até o momento que eu
1: percebia que... Sabe quando você estava tá falando uma coisa de repente a mulher vira a cara? Fica olhando pro lado? Sei. Aí
0: Sim.
1: você fala, fala é. e não tem atenção. Para que você vai ficar é. falando?
0: Notícia ruim mesmo? Deixa quieto. Vai ficar só para mim mesmo, né?
1: Ah, Isso tudo ainda. Tem um, um, um detalhe no, nesse... Esse tempo todo nós estávamos indocumentados. Ah. Isso tudo, três imóveis produzindo tal, sem documento aqui nesse país. Ah. Não brincar sem nada. Nossa Ficamos senhora. dirigindo aqui o quê? Cinco anos quase sem carteira de motorista. Olha. E eu ainda fazendo financiamento, só Deus sabe. Olha
0: só. <risos> Desculpa, Ivana, continua a história. aí depois, com tudo isso acontecendo, o que, 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 que você passava na tua cabeça assim? Você... Para onde você olhava? Na verdade,
2: a parte financeira não passava nada, porque na minha visão errada, que hoje eu vejo que é errada, e eu vejo muitas mulheres fazendo isso. É. Ela tem. Gente...
0: mulher tem que ter a presença, exato, né? Na... Exato,
2: eu vejo assim, que muitas mulheres pensam assim: olha, eu já faço. As mulheres fazem muitas coisas, né? Não só trabalha, trabalha quem trabalha fora, mas trabalha muito dentro. Eu já estava cheia de responsabilidades. É, eu comecei a estudar muito sobre autismo, comecei a ver várias terapias, ali que eu me encantei com a, com a parte nutricional, porque eu vi a importância da dieta, tirar alimentos que provavelmente as crianças são alérgicas, descobri que o intestino tem ligação diretamente com o cérebro. Então, eu comecei, através das dificuldades do diagnóstico, a abrir os meus olhos para uma outra área, que de certa forma eu tinha uma certa paixão na uhum. parte nutricional, estilo de vida saudável e tal.
0: Apesar de nunca ter trabalhado com isso nunca, antes. Nunca, né?
2: nunca. Mas eu sempre gostei. Eu falei assim, nossa, como o meu sofrimento, de certa forma, é, li, assim, guiou a minha vida para eu ajudar outras pessoas. Mas essa parte financeira, é, como eu disse, eu fugia de números, o Alan não me, ele via o meu desinteresse e na minha cabeça eu falei assim, olha, eu já faço muito, estou até trabalhando e ele que se vire <risos> para se reinventar.
1: Você é homem ou não é? é pois é, né? É.
0: Tem eu uma fraqueca é, nessa sua casa.
1: reproduzir, né? É,
0: duro, hein? Ai. Duro. Mas e como é que foi isso? aí Vocês voltaram para cá... Quebraram cá. você recomeçou com o quê? Eu recomecei
1: ajudando as pessoas, eu e o meu sócio na época, ajudando as pessoas, buscando uma solução para o problema. As pessoas estavam... 90% de quem eu conheci, acho que você estava aqui na época, você deve ter vivenciado muito isso, estavam quebradas. Quem que não comprou uma casa ou duas ou pegou écores, se não comprou outra casa, fez uma piscina, fez um jardim de 10, 20 mil dólares. Quem tinha só piscina pôs um screen na piscina de 20 mil. Foi aquela festa de dinheiro. As pessoas estavam quebradas financeiramente, não tinham solução. Um dos trabalhos que eu ajudei muito a fazer foi essa negociação com os bancos o processo de foreclosure aqui, né, para quem está no Brasil, o processo de repossessão da casa, vamos dizer assim, né, é, tomar posse, tomar, né? o banco tomar posse da casa de novo, existia uma negociação. Isso aqui nos Estados Unidos, o banco simplesmente não toma, é uma ação judicial que vai pela corte e é um processo. Normalmente isso leva de 90 a 180 dias. Com o acúmulo assim histórico que aconteceu, esse processo levava, quando muito rápido, de um a dois anos existiu casos aqui que das pessoas já morarem 5, 6 anos na casa e o processo fica rolando. E as pessoas morando sem, sem pagar. Algumas vezes não
0: pagando nem o condomínio. o negócio repetir isso daí. As pessoas moravam sem pagar. Por quê? A pessoa... Ela não é, não é despejada da casa não, imediatamente. Não pode...
1: Não. não Ou não seja, pode.
0: então ela... De certa forma, ela vive grátis dentro viveram, da casa viveu dela. Viveu grátis por um bom tempo.
1: Foi assim uma coisa que nunca... Foi uma coisa histórica.
0: Isso aconteceu com vocês também? Aconteceu com a gente. Vocês aconteceu viveram sem pagar os... o
1: quatro a 5 anos. Então até 2012. 2013. Até 2000. Ixi, é exatamente por aí. Ah. 2011, 2012. Exato. Quando... Bom, você perguntou sobre o que eu fazia. Eu ajudava as pessoas, eu mesmo sendo vítima do processo, trabalhando no meu e no dos outros, que a gente estava em contato com aquilo. Então, você quer saber? Eu estou fazendo o meu. Então, eu vou te mostrar como faz. Com isso, também aprendi a fazer, junto com advogados, e trabalhar para advogados também, no processo de bankruptcy, que aqui nos Estados Unidos, no Brasil, é a falência. Parece que não tem falência pessoal no Brasil. Chama de insolvência. Eu conversei com o primeiro advogado, um dia desse ele me falou. O que, que é? Você pediu o perdão judicial das dívidas. Dívidas incluindo a dívida da, da casa. Não significa que você vai ficar com a casa. Lógico, você vai devolver mais aquela dívida, por exemplo. A, a pessoa comprou uma casa por 300 mil dólares em 2005. E em 2008 ela estava valendo 80 como é que faz, é, ele, pai, tava, né? ele financiou 300 e a casa virou 80. Então, o banco tomou e a diferença, 220. Quem que paga, Essa paga, dívida né? era perdoada no processo de bankruptcy. Uh, então, uh, isso daí imagina. Só que eu não estou falando só de dívida de casa. né é. A pessoa, quando estava a casa, a casa é a última coisa é. que a pessoa vai deixar de pagar. Já tinha cartão de crédito, tinha carro devolvido, estava aquilo assim, aquela bola de neve. Então, esse aprendizado meu foi vamos dizer assim, uma, o que me sustentou né, ajudar as pessoas a fazer esse processo com advogados e alguns sem, né, preparando a petição para quem não podia pagar advogado também, uhum, uhum. por, uh, vamos dizer assim, 10 anos. De 2010 até 2020, alguns casos ainda trabalham, né, quando os advogados me pedem, para fazer isso. Acho que eu devo ser, o, se não foi o único, um dos pouquíssimos brasileiros que trabalhou e trabalha ainda com isso aqui nos Estados Unidos. Na Flórida, se tiver mais um, é muito. Então as pessoas vinham para mim, ficava ah, o Alan... O Alan da bancarrota, o Alan do crédito. A pessoa fazia falência, a pessoa fazia falência dela, que, que ela? qual que é a maior preocupação que a pessoa se condiciona aqui? Eu quero ter crédito, quero ter crédito para comprar casa, crédito para comprar casa. Até hoje ainda se mantém isso. E ajudando as pessoas também a, 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 na, na educação, vamos dizer assim, para poder consertar o crédito de novo e fazer a vida voltar ao normal.
0: Isso Com leva isso, tempo, né? Reconstrução do leva um crédito. Leva um tempo. E não é o da noite
1: o dia, né? O brasileiro não tem muita paciência para isso. Se vende muito a ideia no mercado aí fora de que ah, vamos, assim, em 30 dias o seu crédito vai de, de, de 550 pontos para 700. Né? 550 é um crédito
0: Sim.
1: ruim aqui, né? Acima de 680, 700 já dá para você fazer bastante coisa. Mas não é assim. São casos isolados às vezes uma conta médica só ela que suja o crédito aí é fácil de remover ou, ou fazer um acordo você tira e o crédito volta, mas não é só isso então, mais de qualquer maneira isso foi, e também outros documentos que eu, que eu ajudava as pessoas prepararem, preparei bastante divórcio também ah, e nessa área assim comecei também a trabalhar com documentação de consulado, na verdade o que estava fazendo de tudo o que aparecia que dava para fazer né eu pegava e e acumulava. Mas eu sempre fui sozinho. Eu, eu, mesmo tendo um sócio, quando você tem só um sócio, você só divide tarefa. né? Você você acaba não crescendo mesmo. Então eu não tinha aquela estrutura realmente grande de de empresa, de corporação, de instituição para oferecer para as pessoas. Mas, de qualquer maneira, posso dizer que tive bastante sucesso. As pessoas até hoje... Uau, de, de 20 anos, vai vamos dizer assim, na área financeira, nos últimos quatro focalizados nessa área de educação, mesmo financeira, mas eu posso dizer que as pessoas ainda têm bastante... como Todo dia quase toca o telefone de um às vezes contato que eu nem tinha, um 20 anos que eu, que eu tenho trabalhado uhum. né, na área financeira e as pessoas ainda me têm como referência. Como Foram assim? altos e baixos... E tal, mas agora, graças a Deus, ultimamente, assim, nos últimos seis anos, quatro anos mais formalmente, que a gente descobriu e encontrou essa empresa que assim dá esse suporte para gente, para quando as pessoas vêm para o Alan, não é só o Alan, não é uma empresa, é algo que realmente tem estrutura, tem um propósito junto com aquilo que eu sempre fiz, né? E o que aconteceu de diferente é que a mulher. Ah. <risos> A mulher entrou agora sabe agora, de né? dinheiro, entrou no jogo <risos> para jogar junto mesmo, é. não só assiste, né? E, e joga às vezes. Uma, uh, tem coisa que eu fico até assim: uau, antes eu só fazia isso, agora eu nem, fa- porque eu sei que ela tá fazendo bem. Tem coisas que até não concordo, mas eu falei, não, deixa, tá, tá fazendo, tá fazendo, tá bom, vamos, é. vamos em frente. E nada é, nada é como assim, 100% como a gente quer que seja, mas graças a Deus, hoje a gente tá, já há quatro anos que a gente teve essa virada na vida. E graças a, graças a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade que surgiu, essa empresa que a gente tem trabalhado, as pessoas que, que, que fazem
0: parte desse time nosso e a gente está só crescendo hoje, graças a Deus. E como é que foi isso, Ivana? Como é que você, como é que você entrou para esse mundo junto com o Alain? Me conta um pouquinho desse lado aí, porque eu acho que é bacana a turma é, conhecer né, sim, essa, sim, essa história. né Porque a sensação que eu tenho, escutando um pouco o Alain, Os tropeços da vida acabaram levando ele não só a se arrumar, mas a arrumar os outros. né? Eu acho que nessa. Você foi aprendendo a fazer uma coisa que você faz hoje em dia para os outros também, né? Isso que eu acho muito legal. Mas você não tinha nada, Nada. nenhuma experiência com isso. Nada, né?
2: não gostava, achava que não tinha talento nenhum para isso, não era. Olha, nem nos meus melhores sonhos nunca imaginei fazer o que eu estou fazendo hoje e com a mesma paixão que eu faço quando eu era uma consultora nutricional.
0: Finanças, números, nunca Nunca,
2: nunca. Sempre a área biológica, nunca, essa parte de exatas, nunca. Mas milagres acontecem.
0: (risos) Vou encontrar as pessoas certas também, né? Exatamente.
2: né? Eu acho que ele orou muito, viu? Orou, pediu muito a Deus. Eu... Como eu fazia muitas palestras na, na, quando eu era consultora nutricional, eu vi a importância de desenvolver a minha comunicação. Então, eu, eu falando com amigas, ela falou assim, Vana, tem um, um curso de oratório Toastmaster International é, no escritório da Five Rings Financial. Olha Aí é eu só. já vi Financial na Internacional, ok, eu fui pelo curso. E ali conheci vários empreendedores, vários consultores financeiros que estavam ali dentro daquele clube, aprendendo a se comunicar. E, é
0: interessante.
2: Assim, conheci o Gustavo e a Marina Couto, que são eram estavam começando um trabalho fantástico na comunidade brasileira, mas acredito que seis meses depois que eu estava no clube, em um dos meus discursos planejados, que tem ali uma cinco minutos para a gente discursar, eu falei da minha história com os meus filhos e da superação, ó, deu papelzinho. o papelzinho já está aqui, já está aqui, porque realmente algo que mexe nas minhas estruturas é falar dos, dos filhos. meus filhos, exato. E ali eu falei da superação, eu, eu lembro da, do tema do discurso, que era o suor sobre as lágrimas. Porque na minha fuga, nas minhas frustrações, eu comecei a praticar muita atividade física. Então eu fui andar de bicicleta, ah. eu corri maratonas, corri três maratonas, comecei a fazer triátolo, é, comecei a viajar com amigas para distrair a minha cabeça, já que é, estatisticamente, mães com filhos com autismo, 70% delas entram em depressão. Olha só. E eu nunca tomei remédio de medicamento, nunca precisei, porque eu tinha esse meu escape, né? além de levar uma vida saudável, mas mentalmente era algo que me levava a superar as minhas frustrações. E o Gustavo e a Marina Couto, Escutaram. que hoje são os meus mentores, eles ficaram encantados e um falar para o outro se essa menina precisa trabalhar conosco. Porque esse é o espírito de uma pessoa empreendedora com propósito. Ela quer ajudar outras pessoas baseado no que ela passa. E no outro encontro, uma semana depois, a Marina chegou para mim e falou Ivana, eu preciso falar dois minutos com você. E aí ela fez uma pergunta que mudou minha vida. Ela disse assim, alguém viu aqui o potencial que você tem para ser uma consultora financeira? Eu ri, a princípio, porque eu falei, financeira? Eu eu até vi que alguma coisa de financial aqui. Uma
0: piada, né? Mas
2: eu não não sou uma pessoa de números. Eu não gosto de números. A minha área é estilo de vida saudável. E eu não sei que potencial que você viu em mim. E aí ela veio, assim, a réplica dela foi muito inteligente. Ela disse assim, olha, nós não estamos buscando pessoas de números, porque os softwares, os programas, eles fazem essas contas. Nós estamos procurando pessoas ah, que querem deixar um legado, quer mudar uma geração, quer deixar um impacto na vida das pessoas. E a gente vê isso em você. Você tem essa vontade de tudo que é bom para você, você passar para as pessoas. E, e olha, você pode agregar esse expertise que você tem na área da vida saudável agora na saúde financeira, porque tem muita gente doente financeiramente. E quando ela falou isso, foi assim uma pancada para mim, porque eu era doente financeiramente. Nas outras áreas, eu estava bem. Mas eu já tinha passado dos 40 anos, imagina, eu cheguei com 22 anos aqui nos Estados Unidos. Nunca ninguém me falou sobre finanças. Nunca ninguém me chamou para uma classe de educação financeira. E eu saí do meu nicho, que as pessoas nem estavam nem aí com futuro, nada. E agora eu estava dentro de um ambiente totalmente diferente do meu, falando de um assunto que eu nem gostava, mas fez sentido. Eu falei assim, olha, eu já aí eu falei para ela, ó, já, já passei dos 40 anos e eu estou vendo que eu estou andando em círculo. Eu estou aberta. Legal. E ali começou o ponto de inflexão. Ali começou a paz financeira. Porque quando nós nos encontramos, ela explicou o propósito da empresa, que era justamente continuar fazendo na área financeira aquilo que eu fazia na área nutricional, que era educar. Era educar, era levar sentido. Olha, você... Não, ajudar o
0: próximo. né? Ajudar
2: o próximo. E ali eu vi assim, uau, isso fez sentido para mim. Apesar de não gostar da área, eu vi propósito. É isso que mudou em mim. Não foi... Talvez o plano de carreira Mas foi o propósito que me chamou Legal. Atenção. E ali, quando eu assisti a palestra, quando ela fazia três anos que falava, você precisa ir, aquilo foi assim, um divisor de águas. Porque foram assuntos simples, de uma linguagem simples, porque normalmente as pessoas associam finanças com aquela coisa chata. Já vai falar que eu tenho que gastar tanto, é planilha, é tantos por porcento, budget, orçamento, que coisa chata. É. Eu sei porque eu estava do outro lado um dia. Sim. E ali vi assim, algo tão simples, uma linguagem tão didática, de, de aula mesmo, para leigo, que eu era uma leiga, e eu falei, gente, eu tenho que aplicar isso na minha vida. E Rafa, foram dois dias depois, eu estava com esse homem, assim a gente vai fazer uma reunião. <risos> eu, a, quinta-feira à noite eu assisti essa o palestra de... de 2018, eu lembro foi em setembro de 2018, lembro o dia exato, mas num sábado à noite eu estava com o meu caderno, que eu tenho até hoje, eu falei, assim, eu quero saber de tudo. Todas as finanças da casa. A gente tem dívida? É, quanto que são os gastos? Eu nunca fiz essa pergunta para ele em 18 anos de casamento. É. Nunca. E ele arregalou assim: Meu Deus. O <risos> que, que aconteceu? Ficou é,
0: preocupado, né? Agora eu descobrir é, que está quebrado, né?
2: E foi. O, o, homem, o homem
1: fica meio que a, a gente querendo, não é dominar, mas acostumado com é. você ter o controle. De repente, quando a mulher vem e toma parte, é uma. Que, parece que quebra. Né, aquela nossa zona de eu acho que eu já, eu já vi isso muito com, com outros homens né? amigos também que eu percebo quando a mulher começa a tomar parte também o homem fala epa peraí
0: é, entendi. então
1: isso daí isso daí dá uma quebrada mas é para o bem né é.
0: É. Não, eu, eu, eu vou te falar isso não é meu caso né mas assim é, eu sempre gostei muito que a Elisa participasse sabe ela se desinteressa pelo negócio mas eu tento, sempre tento trazer ela mais e mais mais Tanto é que eu não tomo nenhuma decisão financeira sem o ok dela, entendeu? Ah, só quando eu for comprar uma bicicleta tal, ela, dela, ela não tá... sabe ela o não
2: valor sabe. da bicicleta. Não,
0: ela não sabe. Essas coisas ela não sabe, mas coisas maiores aí ela ela tem que ela tem que estar tá ciente, legal. Mas, mas aí, aí, naquele dia, então, vocês decidiram montar foi, a Paz é, Financeira. É,
2: sim. E ali, quando, na verdade, quando a Marina Couto, a gente fez uma reunião, porque quando ela falou que eu falei que estava aberta, aí a gente marcou a reunião e ela explicou, e, tava, e estava eu e o Alain. E ali eu falei, olhei para o Alan e assim, e aí, Alain? Ele, e aí? E aí você tem que aceitar, porque eu vou estar com você, Ivana. Eu tenho os clientes, as pessoas me procuram só para... É, é, trabalhar estratégias e... paliativas, é. né? Ah, é, é, igual você precisa mudar os seus hábitos para emagrecer, você não quer, emag... não quer passar por esse processo, aí você faz uma bariátrica. Como né? que você
0: cobrava por isso, Alain? Por, por, por curiosidade. Tipo, as pessoas procuravam, tipo, me ajuda aqui com o um problema financeiro que eu tenho. Eu estou preso até hoje com aquele mortgage que eu não paguei lá atrás. Ah, assim,
1: como eu fazia. Não, por serviço. Você, por você serviço. cobrava por serviço, por era serviço. um
2: projeto, então.
1: Ah, quando a pessoa tinha que negociar com o banco, a gente tinha um, um preço né, ah. para fazer aquela negociação, para preencher o documento ah, de bankruptcy. Né? Cobrava um preço. Tinha, eram, eram, cada serviço então, tinha a sua
0: taxa. Então, ver se a minha análise está certa. É, foi muito fácil você conseguir, então mudar um pouco o speech e já inserir a parte de planejamento financeiro. Porque você já falava de problemas já financeiros? Falava. Eu não né? tinha a
1: ferramenta. Tá.
0: Eu já sabia como funcionava. Tá. Então foi aí que a Five Rings entrou totalmente. Ela te deu a ferramenta totalmente. E vocês, eu posso dizer que vocês são um franqueado a paz financeira, USA é ser um franqueado Exatamente. da Five Rings? Exatamente. Entendi. Você só mudou o speech e agora o speech na verdade era o
1: mesmo, era praticamente o mesmo. Quando eu vi o Gustavo fazer a primeira vez fazendo a palestra dele, os, né, as apresentações, os slides os PowerPoints, eu falei gente, quase metade dos slides que ele tinha é o, é o, é o, é, o que, que eu falava. já tinha era o discurso, né? Já tinha um discurso, a gente tinha eu e o meu meu sócio antes Fernando Souza, abraço, tenho uma gratidão eterna por ele. A gente tinha uma Perdão, palestra Fernando, ainda é teu sócio? Fernando de Souza, era o meu sócio era. bem ah, antes do Lone, a... da época do Lone e tudo. Exato. Ah. A gente tinha uma palestra Falando sobre família e de dinheiro, eu tenho esses slides até hoje guardado. E até que a dívida nos separe. Oh. <risos> então era chamava atenção, era até um, um logo assim do um homem a é. mulher assim, cada um puxando uma, uma nota para o lado, sabe de dinheiro, é.
0: que acontecia demais. Não, você acabou, você comentou aqui, não sei se passou a branco pro telespectador, mas você falou uma coisa interessante. Você ajudava em divórcio até, você acabou falando.
1: A pessoa precisava e não tinha dinheiro nem para divorciar. Não tinha dinheiro para pagar advogado. Queria preencher o documento e não sabia. Eu acabei aprendendo a fazer. E
0: você acha ajudava. que, que a, a, as pessoas que perderam os ativos, os imóveis, muitos se separaram? De TV, isso enfraqueceu vários, demais? É,
1: enfraqueceu. Vários. Vários casos. Com certeza. Porque... A pessoa começa a apelar para tudo, né, Rafa? Apelar para tudo e acha que o problema está no casamento de você. Não. Tem, tem solução? Tem, mas são coisas que as pessoas vão né, é. jogando a toalha.
0: Até que a Ou às vezes tem vai. outros
1: problemas também e isso vai acumulando, né? E uma bomba explode e o casamento é uma das primeiras coisas que vai junto também.
0: É. O planejamento financeiro. O, o então, casal tem que estar em sintonia, né? Tem que estar.
1: É. Então a Five Rings trouxe pra, pra gente aquilo, a ferramenta e a estrutura que eu não tinha. A, eu, quando você tem uma coisa, você se autônomo. Muita gente vem do Brasil pra cá, que era empregado ou autônomo também, e aqui. Ou ele de, de empregado vira autônomo ou se transforma um autônomo na América. Qual que é a diferença de um autônomo na América? É. A maioria das vezes ele traz os mesmos vícios, os mesmos erros do Brasil, ele traz para cá. É. A, a diferença é que tem mais oportunidade aqui. O custo de vida, né, o, o dinheiro daqui compra mais do que o Brasil. Ele vive uma certa vida com segurança melhor, mas o tempo vai passando. Então tem mais fa- crédito
0: aqui, né, mais fácil. É Exato, a
1: facilidade de crédito. Mas eu não tinha aquela chance de poder, por exemplo, crescer, de escalonar o meu business. Uhum. Eu era sozinho. Eu, eu tinha que fazer o marketing e atrás de cliente, eu tinha que atender cliente, eu tinha que cobrar cliente também. Né? A gente, querendo ou não, você não, eu não trabalhava daquela. Tinha vários serviços que eu fazia, que era, por exemplo, uma taxa mensal. Uhum. Muitas vezes você começava um trabalho sem receber. Uhum. Ah, não, posso te pagar, divide e tal, aquela, aquele jeito brasileiro também. Uhum. E a gente tem que correr atrás às vezes de gente que não tá pagando. Então a Five Rings trouxe
0: essa ferramenta... Esse de back office, né? Esse back office, exato. E fala um pouco do perfil da maioria dos teus clientes. assim, Dá uma ideia de Sim. idade, é, receita anual, quanto que eles ganham. O perfil
1: dos nossos clientes... É só gente
0: rica que vai atrás de você? Não. não. <risos>
1: o perfil dos nossos clientes são casados, a maioria deles tem filhos, Aí não posso dizer assim, são filhos aí, é, casados com filhos, filhos que às vezes já estão quase saindo de casa, que fazem aí entre 50 a 100 mil dólares por ano. Entre né? 50 a 100 50 mil, a 100 por mil
0: ano. vamos dizer assim. Vamos a combinação dizer assim. dos dois, do casal.
1: Entre... Isso, na casa, na a casa. renda da casa, que faz 50 a uma média aí de 70 mil. a maioria são brasileiros querendo ou não o nosso meio, vamos dizer assim 90% da nossa clientela é de brasileiros, que estão aqui ou documentados ou não então um dos diferenciais também que fez muitíssima diferença, a gente pode por exemplo, trabalhar com os nossos produtos né, de de proteção de renda que a gente faz de acumulação para aposentadoria independente para a pessoa se ela é documentada ou não isso aí abriu um leque
0: absurdo Então,
1: esse é o Muito eu brasileiro diria, sem documento
0: aqui, né? Cara? Muito,
1: muito. A gente, e a gente vê, nós que chegamos há 23 anos aqui, a gente foi da leva, vamos dizer assim, depois do plano Collor. Lá, né? Aquele pessoal que, que, que a poupança só tinha 50 reais para sacar. E aí quebrou aquela quebradeira de empresa, todo mundo veio para cá. A gente foi daquela leva, vamos dizer assim. Não que aconteceu justamente comigo, uhum. mas foi o, o contexto do Brasil. E a gente vê hoje pessoas que chegaram há três, cinco, sete anos que estão passando pela mesma situação. Mais difícil até, porque quando a gente chegou não tinha problema de dirigir sem carteira. Muitas pessoas ficavam fora de status, mas tirava a carteira aqui na Flórida por até 2005. É. Se tirava, né? É. Mas aí a coisa começou a fechar. Então a gente pode ajudar essas pessoas né independente... de. o teu IT number, né?
0: De preferência. de preferência. Fica bem mais fácil. Que é o... Para quem não tem documentação... É um número que você acaba usando para fazer a declaração de pra imposto. Declaração né? de imposto. Uma Exato. coisa que hoje nós todos sabemos é que o tio Sam. Ele quer. Ele quer a participação dele. Né? Todos são bem-vindos. Se você está legal <risos> ou ilegal, não importa. <risos> Dinheiro pode vir para dentro. Pois o né? pé aqui dentro. É, é. Não, mas você sabe que eu, né, se vocês escutaram, acho que não... Tem, eu acho que o episódio 5 com o Patrick Molevadi, ele, inclusive, que, era, que é pintor ele inclusive falou que uma das coisas que ajudou ele muito na parte de, da, da legalização dele aqui nos Estados Unidos foi o fato de ele ter sempre de, de, declarado imposto nos Sim. Estados Unidos desde que aterrizou aqui, com o IT number né? Sim. então faz sentido, se a pessoa tem o um IT number ela pode pelo menos também é, ter o um cadastro com vocês e começar um planejamento financeiro totalmente né? Totalmente. eu é. É, o, o, fa- acho que é legal também vocês falarem como que vocês viraram Cidadão, hoje em dia vocês são americanos, sim, pô. Sim, explica isso pra turma Vai, aí, gente. Deixar com
2: ela aqui. É. <risos> <risos> ah, nós nunca saímos do país ah, antes da, de nos legalizarmos. E numa das, nossas, das minhas consultas nutricionais, na época, em 2012, eh, um dos meus clientes perguntou, da, falando dos filhos e tal, e ela falou que estava pa, passando pelo um processo de imigração pela lei dos 10 anos. E eu contei da minha história, ela assim Vana você nunca ouviu dessa história, vocês têm todas as qualificações pelos filhos, por vocês terem dois filhos americanos que têm necessidades especiais de vocês entrarem nessa lei. Você já saiu do país? Não. E ali ela me deu o telefone de um advogado, inclusive brasileiro, o Joe, lá de Massachusetts, e eu... Atrás. Eu falei com ele e ele foi bem enfático. O caso de vocês é 100% garantido. 100%. E ali, por várias referências... Pelo fato de você
0: ter dois filhos especiais. Dois é... filhos
2: americanos, a gente provar, provaria que a nossa saída do país iria prejudicar a cidadão, cidadãos americanos, que, no caso, seriam os nossos filhos. E o Brasil, que... que é o nosso país de origem, não tem nenhuma estrutura de escola... Para recebê-los, exato. E ali começou o nosso processo, exatamente como o advogado falou para gente, aconteceu. Legal. Três anos depois, nós estávamos já documentados. Hoje, nós já somos cidadãos americanos. Welcome foi, to America. Welcome to America. E foi pela <risos> pelos welcome nossos filhos.
0: Qual que é o produto que você mais oferece para a turma que vem buscar a paz financeira e o, o que, que, você, que Qual que é o planejamento financeiro que vocês gostam de, de, de propor e qual que é o produto? Please, por
1: Planejamento favor. financeiro. Nós temos uma educação financeira que, a gente, que ela pode ser oferecida de duas formas. Nós damos palestras de educação financeira. Uma palestra, vamos dizer assim, Rafa, de quando a gente faz presencialmente, de 50 minutos quase uma hora, onde a gente mostra as estratégias das pessoas que chegaram aqui nos Estados Unidos e foram do zero à independência financeira. Qual foi o comportamento dessas pessoas com o dinheiro? A diferença não é o quanto se ganha, mas sim quanto se guarda no final do mês. O cara pode ganhar 100 mil por ano, mas ele pode, o que faz 50 pode guardar mais que o que faz 100, porque ele está organizado. Ele vive com aquilo, ele vive com, no máximo, 70% do que ele ganha. Então nós temos essa palestra, isso estou falando uma das coisas, né? das estratégias. A gente percebeu já em pesquisas que 90%, me corrija se estiver errado, 90% dos milionários, dos self-made milionários, aqueles que se tornaram milionários nesse país, do nada, eles sempre gastaram, viveram com, no máximo, 70% do que ganham. Legal. Então isso aí a gente a gente mostra muito essa questão. A nossa palestra ela o, o carro chefe é muito assim uh, é, é linguagem simples é uhum. para massa não tem complicação são coisas que podem parecer óbvias mas que muita gente não faz mas quando nós nos tornamos o terceiro elemento terceiro eu digo no casal né às vezes o marido sabe a mulher também mas está todo mundo na girando em uhum. círculos uhum. mas quando nós nos tornamos o terceiro elemento aí a coisa faz a diferença ah. A gente tem o presencialmente. Antes da pandemia, a gente tinha só isso presencialmente. A gente tem Tem um local aqui em Boca Raton que... que a gente faz também. Em Massachusetts, temos equipes também que fazem. Depois da pandemia, tudo virou virtual. Então criamos uma versão online disso, onde a pessoa, dependendo do horário, né, nós temos alguns horários onde esse conteúdo fica disponível para a pessoa assistir. A gente fez uma versão de 25 a 30 minutos. Legal. Onde a pessoa assiste, marca um atendimento com a Ivana que faz esse trabalho. né, Eu faço mais o trabalho de prospectar, de trazer o cliente. E o cliente tem uma hora, uma hora e meia, às vezes até mais, né mais quando é mulher, né? <risos> com a Ivana a gente dá essa consultoria, ajuda a pessoa a começar a montar esse plano. Nós não cobramos nada por isso, para a pessoa assistir esse conteúdo, para a pessoa ter esse atendimento. E aonde vem os produtos? Na maioria das vezes, a gente mostra muito a questão do benefício seguro de vida com benefício em vida, que é aquele aonde a pessoa não precisa morrer para deixar algo para alguém, no caso mulher e filhos ou, ou né, o cônjuge, é o seguro aonde você, se acontecer uma doença grave ou você sobreviver a alguma tragédia, você está protegido. Que a gente vê, eu recebo mensagem toda semana no meu WhatsApp, toda semana. Ah, o João não sei o que está com câncer, está precisando de ajuda para pagar aluguel porque está se tratando e não está trabalhando. O outro teve ataque cardíaco, o outro teve isso, teve aquilo. Aí você vê lá o golfando, me quanto que deu? É 5 mil dólares, alvo 10 mil, o que é 5 mil? E te, imagina o um mundo de gente. Então esses problemas não são resolvidos por uma proteção que custa muito barato. Na maioria das vezes é o preço de um jantar, que muita gente tem dinheiro para aquilo, mas por educação e por mentalidade que a gente está ajudando a mudar, uh, não, não colocam como prioridade. A gente ouve. Ah, eu não tenho dinheiro. Não, não tem dinheiro não. Você não tem prioridade. Você proteger o seu filho, a sua família, se não for prioridade. É. Então a gente mostra um é dos... Comportamento, ca... né? é o comportamento, né? o comportamento. A gente, no Brasil, a gente, primeiro, não tem uma cultura de seguro, porque no Brasil, o primeiro seguro de vida é caríssimo, comparado com aqui. Eu vejo, acho que meu irmão fez um seguro lá agora de 300 mil reais de cobertura, pagando 700 por mês. você pagar 700 por mês aqui de seguro, você tem 5 milhões de dólares de cobertura. Isso é um é absurdo. É legal você
0: falar a respeito disso, porque eu me lembro quando eu tinha seguro de vida no Brasil... Os produtos eram muito piores do que eu tenho aqui hoje em dia. Não tem comparação. Eram super caros. Super caros. É. Eu não criei poupança com esses produtos. Não. Era, era Pagou e foi. Paguei e foi. É. Era mais uma espécie de term até. Só que com Exato. preço de annuity O preço de, de um policy life. É. Né? Um life policy. Exato. Né? É, pagava o olho da cara. O olho da cara. Hoje, hoje vocês atendem então... Quantas famílias que tem no teu... No a teu... gente já passou de
1: 300, né, Ivana? Em quatro anos. Legal. De 300 a 350 famílias que atendemos, são pf, não mais do que clientes. A gente se envolve muito eu com imagino. os clientes. A gente se torna... O sistema nos avisa, Rafa, uma vez por ano, para a gente fazer o que a gente chama de revisão anual com os clientes. O que eu vou falar... Que mudou?
0: Exato. Tá ganhando mais? Tá ganhando
1: menos? Tá ganhando ficou desempregado? Menos. Não? Exato. Tá. Eu fiz esse que nós né, trabalhamos hoje e primeiramente fomos clientes, foi algo que funcionou pra gente, a gente começou a compartilhar foi o quarto seguro de vida que eu fiz na minha vida desde que eu tenho filho o menino mais velho vai fazer 18 em dezembro então tem 17 anos que eu tenho seguro de vida, esse foi o quarto se eu tivesse tido o mesmo atendimento que a Ivana dá para os clientes, que a gente dá eu estava com o mesmo seguro lá atrás pagando metade do que eu pago hoje, porque não foi realmente feito um trabalho, esse mercado Rafa Eu percebo, percebo? não, isso é fato. Ah, É muito rotativo. As pessoas começam a trabalhar, acham outro trabalho, ah, sabe, muda. Então, as empresas também, ao invés de falar assim: ó, esse aqui agora vai ser o seu agente, ele vai te ligar, não. Simplesmente passa três, quatro anos. E o que acontece, a gente vê muito: as pessoas têm o produto, Quem quem tem seguro de vida, que são poucos, não sabe o que tem. É, só sabe que paga por mês e não sabe a cobertura. Olha só. Então fica aquela coisa assim. Eu tenho clientes aí que a gente conversou esses dias, está quase 20 anos, vai vencer o seguro e não sabe qual é a cobertura. Olha só. E o agente não liga, a empresa não fala quem é. E, é que quer dizer, é uma coisa básica, né?
2: Pena, é é, é. O Alan está falando da questão de estratégias. Né? Por, que, por, que, por que, que ele começou com a questão do seguro? Porque o seguro, nós brasileiros, vemos a parte de seguro de forma muito até preconceituosa. É. Ah, os brasileiros só pagam seguro de carro aqui porque é obrigatório. Eu, eu até falo sempre às pessoas: <risos> deveria ser obrigatório o seguro de vida. Por quê? Na verdade, o seguro que nós trabalhamos, o seguro de vida com benefício em vida. A gente trabalha em três pilares uh, financeiros dentro de um cenário. Primeiro a gente começa com, edu- do, com a fundação financeira. Então você precisa saber se, a, quanto que você ganha, quanto que você gasta e na eventualidade se a sua se você vier a faltar, ou caso de falecimento ou pior que morrer, não é morrer, é ficar doente, impossibilidade de trabalhar porque se produz despesas. Então, você precisa ter uma estratégia financeira e caso você não consiga fazer renda. No, disability
0: você... Insurance. Né? É,
2: praticamente. A gente chama de Leave and benefits, Benefits, né? porque ali são, são, são cenários de uh, doenças críticas, que é um câncer, um ataque cardíaco, um AVC, lesões críticas. Você ficou em coma, uh, você ficou paraplégico, um cliente meu foi para o Brasil. Uh, Natal e Ano Novo passaram com a mãe, teve um acidente, ficou teve um traumatismo craniano, está três anos sem trabalhar. Graças a Deus, ele tinha essa estratégia. Uma cliente minha, um mês depois da pólice dela, está em uh, force. Ela teve um diagnóstico de câncer, passou por vários uh, tratamentos. O marido teve que parar de trabalhar para cuidar dela depois de quimioterapia. E aí, quem que paga a conta? Não. Então, antes de você pensar na acumulação, de investir, você precisa... Estabilizar a, tua ba- estabilizar a sua base a sua fundação, então o seguro com benefício em vida, ele te dá a base para isso, para você avançar com segurança aí vem a questão de aposentadoria ok, você está protegido e o teu futuro, você tem a gente também tem estratégias que você cria uma aposentadoria privada aqui nos Estados Unidos e que já te dá uma projeção de quanto que você vai receber lá nos seus 65 até 70 anos de idade, então nós trabalhamos nas três fases, nos três pilares financeiros, a proteção do cliente, da renda, inclusive patrimônio, porque se ela não tiver essa proteção, até o patrimônio não. construído ela vai queimar, Some. acumular patrimônio né, para o futuro e também ter projeções de renda vitalícia, aposentadoria e o mais importante, livre de impostos
0: muito bem Estamos chegando aqui o fim da, da, da entrevista. Como é que a turma faz para achar vocês é, pelo Instagram? Você tem algum site? Instagram, Fica à vontade. Paz
1: Financeira USA, tudo junto. Paz Financeira USA, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá. A gente tem ali, ela, ela, ela produz bastante. Né, a gente produz bastante conteúdo, principalmente ela gosta bastante dessa área. A YouTube também, temos os três canais, Paz Financeira USA também, certinho no YouTube. Legal. O nosso número você se vai colocar Posso aqui, botando. vai estar aqui botando. 954-296-4071, 954 como a gente disse, se a pessoa ligar para a gente ou estiver próximo, 90% dos casos hoje, eu digo que a gente passa esse conteúdo, a gente ativa um link que fica aberto por uma hora, uma hora e meia para a pessoa assistir esse conteúdo de educação financeira. Ele marca, ele fala aquilo que chamou mais atenção naquilo que ele viu. né? A gente fala do benefício em vida, as estratégias para você acumular aqui nos Estados Unidos de maneira conservadora, de maneira protegida. Tem esse atendimento com a Ivana. Onde nesse primeiro atendimento, na verdade, que é gratuito, a gente não vai apresentar nada para a pessoa. Já vim com o número, a pessoa... Ah, não, eu não quero fazer nenhum compromisso. Não vai fazer nenhum compromisso de nada.
0: É um diagnóstico que vocês fazem. É um fazem,
1: diagnóstico, né? é, um, é um atendimento puramente mais assim informativo, porque o conteúdo que está ali... Tanto no que a gente faz presencial quanto no online, é, é mais, é uma, é uma. Vamos dizer assim, é algo em geral. Certo. Cada um tem o seu cenário. Perfeito. Às vezes a pessoa é solteira, claro que a gente fala mais com casados, né? com, com família, principalmente quem tem criança. Mas às vezes a pessoa é solteira, ou está divorciado, ou um é casado com criança, o outro é casado, os filhos já estão saindo de casa, ele está ele com mais de 50 anos de idade, perto de 60, já são cenários, então a gente vai buscar informação das pessoas passar informação nossa também para eles é muito mais informativo aí num segundo atendimento se a pessoa quiser não eu quero em frente eu quero que você me mostre números beleza então a gente volta trazendo projeções para as pessoas né aonde elas vão escolher e a gente vai começar realmente aí o nosso trabalho mas essa primeira informação porque informação é tudo né Rafa a gente pode a gente, eu eu vejo que tem muita gente passando eu vejo pessoas passando 20, às vezes até 30 anos nesse país. E achando, já documentado o cidadão, e achando que é o social security que vai garantir a, a, aposentadoria a, a finança da deles, pessoa. Né? Não, gente. Social security aqui não é aposentadoria. É ajuda de custo para a velhice. É. Ajuda de custo. Você vai ter que trabalhar depois ainda dos 65 se você depender do sócio social.
2: Pior disso, o, é muito o pior disso é você ganhar em dólar e transformar em real Nossa. e querendo morar nos Estados Unidos. Isso é... <risos> Pior erro, por falta de informação, por achar que talvez você não tenha uma documentação, que você não pode ter essas estratégias dolarizando o seu patrimônio. Porque aí você mora em qualquer lugar do mundo. né Se você quiser voltar para o Brasil, é do dólar para o real. Agora, se você decidir, porque a sua base está aqui, seus filhos, netos, etc., querer ainda morar nos Estados Unidos, é impossível praticamente você viver sua aposentadoria do real para o dólar.
0: Não dá. dá. Com esse câmbio tão louco do jeito que está... Amanhã, Hoje tá Mas assim, que está seja assim.
1: milionário no Brasil, o milionário mesmo do Brasil, ele está com a vida dele dolarizada, ele não tem só real para ficar ele, gastando. Ele tem a, a, parte dólar, tem né? a parte em dólar. Tem a parte em dólar. É impossível, a conta não fecha. Então a gente fala isso para as pessoas. A não ser raros as exceções, né? Não, não é 100%... essa. Se você está no Brasil, se você vai ao Brasil, se você usufrui daquilo que está no Brasil. Né? Eu, eu falo, tem gente que discorda, cada um tem uma visão. Na minha visão, o que você tem no Brasil não pode chamar de investimento. Você morando aqui. Você morando aqui, sua vida aqui, filho aqui. Ah, eu estou investindo no Brasil. Ah, você pode. Esse investimento pode ser mais emocional para você do que realmente não. financeiro. A não ser que você vai estar tá usando aquilo por alguma. Por, de repente tem algum familiar no Brasil que precisa daquilo. Você está usando aquilo as pessoas chamam né, de investimento por força do hábito, mas investimento mesmo aquilo não vai ser, muito
0: difícil. Muito bem. Obrigado por ter vindo, turma. Agradeço demais a presença Obrigado de vocês aqui. pela oportunidade.
1: Muito bom. Fico orgulhoso de, de fazer parte. né? Eu estava vendo as pessoas que já passaram é. por aqui. A gente fica honrado de...
0: Não, vocês vão voltar. Não. Eu quero ver é esse negócio aí? crescer aqui. Na hora que vocês estiverem <risos> atendendo <eu> 5 <risos> mil famílias, vocês tratam de voltar aqui. Nós estamos em
2: expansão. Sim, sim. Da mesma forma que essa oportunidade me foi dada há quatro anos atrás, nós também... Estamos treinando Bom. e formando novos consultores. Não precisa ter background. Não precisa nem gostar de finanças, hein? porque eu não gostava. É teu caso, né? E hoje eu sou apaixonada em transformar vidas e, e educar nessa área tão importante do viver. Porque realmente uma família que não tem essa estrutura financeira afeta todas as não. áreas. Na saúde física, na saúde familiar, na saúde espiritual e até na sua sociabilização. Estamos aqui. tá aí.
0: Se vocês quiserem trabalhar com educação financeira no futuro, pode procurar Estamos a diretora ampliando. de RH,
1: inclusive, aqui que trabalha com recrutamento e seleção. Estamos ampliando a Não nossa é? agência. Uma, uma equipe fenomenal. Em 23 anos aqui, nunca vi. Nunca, jamais passou. Ninguém chegou perto de construir o que a gente está construindo junto. É uma família, eu posso dizer, a família Brazilianers, que é a, a vamos dizer assim, o a porção brasileira da Five Rings, que hoje, eu tenho, acho que, se não me engano, 70% do business da Five Rings, uma empresa americana, hein, gente, com 80 offices nos Estados Unidos, nós brasileiros produzimos 70% dessa companhia. Semana hoje é o que hoje é, bom, semana passada, uma das maiores companhias, Rafa, dos Estados Unidos, Améritas de 130 anos de idade, tá? Uma das maiores seguradoras financeiras, chamou Acho que devia ter uns 20 brasilionês lá em Omaha, no Nebraska, na sede, fazendo uma recepção para mostrar, vender o produto deles mais ainda, porque a gente trabalha muito com amértas, né? Vender mais os produtos deles, os produtos deles, e no estádio eles levaram os brasilionês para conhecer o estádio de futebol do time local. Que legal lá no placar eletrônico, sabe? Aquele telão imenso estava lá escrito Welcome Brazilianers, sabe? Como se fosse no estádio do Dolphins aqui. Foi... Legal. A gente ficou orgulhoso porque existe uma certa cultura que ah, não vou fazer negócio com brasileiro, preciso fazer negócio com americano. A gente quebrou isso. Legal. Eu posso dizer que nós quebramos isso porque foram pessoas, pessoas de bem, pessoas realmente de propósito, essa palavra de propósito, que acharam uma estrutura e se uniram a ela. E hoje a gente forma essa família que sabe tem feito a diferença em milhares e milhares de famílias aí, trazendo proteção, trazendo esperança e mostrando que tem jeito, não é só viver o dia a dia nesse país não, é chegar lá na frente olhar para trás e falar, opa valeu a pena,
0: muito bem, parabéns quem quiser
1: trabalhar, achar procurar, se você não está contente com o trabalho que faz, ou está procurando um trabalho querendo mudar de carreira, liga pra gente que a gente pode ajudar você a fazer parte do nosso time
0: muito bom Turma, estamos encerrando mais um episódio do podcast Made in USA. Quinta-feira que vem estamos juntos novamente. Recebi hoje aqui o casal Ivana e Alain da Paz Financeira USA. Eu vou deixar aqui debaixo do vídeo o link para vocês encontrarem eles também. Tá bom? Valeu. Beijo.